0: vamos a estar hablando en esta mañana, encuentros que producen vida. ¿Qué les parece ese tema? Encuentros que producen vida. Y sabes que durante, permíteme hacerte un, poquito, un, un pequeño recap de lo que hemos estado hablando. El martes estuvimos hablando acerca del llamado, el llamamiento. Estuve meditando eh, una de las cosas que hemos estado trabajando durante este mes de enero es trabajando con el liderazgo. Hablamos unas, unas clases, dos martes corridos, acerca del de el dolor en el liderazgo. Luego estuvimos hablando de la importancia de tener un encuentro, luego del llamamiento, porque es importante que en el mes de enero podamos, ¿verdad?, como que después que salimos de del cantito de cuerito que salimos de, de todas ese del tembleque y de todas esas celebraciones que son muy familiares y muy importantes, también podamos volver a retomar nuestra posición y entender que todos hemos sido llamados con un propósito, que todos tenemos una asignación en el reino, que hemos, establec hemos sido establecidos en este momento histórico porque tenemos algo que compartir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Después, ¿verdad? Estamos ready, estamos listos. Así que en esta mañana me puse a, a preparar el mensaje. Ah, el viernes, el viernes hablamos, un tiempo espectacular. Hablamos el viernes acerca de la importancia de dejar la rutina a un lado, porque entendimos que la rutina lo único que produce es esterilidad. Y como beneficio a aquellos que no pudieron llegar y a las visitas, le comento esta, esta, esta frase que ministró muchísimo a mi vida, porque todo lo que es repetitivo cansa, todo lo que es repetitivo aburre. ¿Sí? Así que eso ¿verdad? Lo, lo hablamos el viernes y hoy vamos a estar hablando acerca de encuentros que producen vida. Y antes de eso, permíteme darte una anécdota. Me gusta eh, comenzar este tiempo con, con pequeñas ilustraciones de la vida cotidiana, alguna fábula que nos permita conectar con, lo, con el principio que vamos a estar enseñando. Y dice un, una fábula, dice lo siguiente, que en un momento dado el tigre y el mono tuvieron un desacuerdo. Y el tigre, eh, perdón, el tigre y el burro tuvieron un desacuerdo y entonces fueron delante del león y le traen su problema y entonces el tigre menciona lo que había pasado, el burro también menciona su punto y el león le dice al tigre, el burro tiene razón. Así que los despidió. El tigre se queda inquieto, se queda preocupado y le dice al rey de la selva, le dice, ¿cómo es posible que tú hayas dicho que él tiene la razón cuando tú sabes que él es un burro y que no tiene la razón? Y el león le dice al tigre, ¿sabes por qué le di la razón? Porque el único culpable eres tú de ponerte a discutir con un burro. ¿Por qué digo esto? y a lo mejor suena un poquito gracioso pastora, como usted comienza con una expresión como esta, tiene mucho sentido, porque el Señor está constantemente sembrando semillas en tu corazón semillas en, en, en tu mente, y muchas veces nosotros preferimos escuchar al enemigo de las almas nosotros preferimos escuchar aquel cuerpo que viene a robar la semilla de la tierra donde ha sido plantada y en esta mañana yo te Invito a que tú puedas darte la oportunidad de escuchar al Espíritu Santo que viene a sembrar una semilla para que finalmente tú puedas tener un encuentro con el Espíritu Santo que produzca vida en áreas de tu ser que han estado apagadas o han estado menguando, o si lo voy a decir en buen puertorriqueño, han estado secas, estériles y muertas. Déjeme tomar agua que es esto como que, ay Dios mío, aquí usted va a escuchar, al Espíritu Santo, ni al burro, ni al tigre. Y vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos, me gusta, siempre lo digo, el Evangelio de Marcos me encanta porque es pura acción. Tú estás viendo constantemente al Señor haciendo milagros, milagros, milagros. Es un, es, un, es un evangelio como que vamos straight to the point, como dice el americano. Vamos directo al punto, al grano, vamos a la acción. ¿Cuántas personas somos de acción? A mí me gusta ir al grano. A veces doy vueltas cuando no le quiero ofender a usted, pero después, aparte de eso, siempre voy al grano. Ok, vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante, vamos a leer algunos versículos, la historia es un poquito larga y es la estampa donde el Señor Jesús tiene un encuentro con dos personas, porque tú puedes estar, tú puedes estar en medio de la multitud y no tener necesariamente un encuentro. Tú necesitas un toque del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo puede estar en un lugar manifestada por quién? Por ustedes mismos y ustedes decidir no tener un encuentro con él. Usted está ahí. Ok. Vamos a que le dije Marcos capítulo 5. Ok. Dice la, dice la escritura, estoy leyendo, me parece la reina Valera. Sí. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que, sea sal, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de eh, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién, me ha, quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, que había sido ella quien lo había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron desde la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, tan solo cree. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el arboloto, el arboloto, el arboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo, denle de comer. Y hasta ahí llegamos. Parecerían muchos versículos los que estamos leyendo en esta mañana, pero yo creo que es importante porque hay varios principios que nosotros podemos sacar de esta estampa. Y el primero es que sale al encuentro un principal de la sinagoga. Un religioso que no tuvo temor del que dirán. No tuvo temor de, si de ser señalado. Porque usted, si conoce la historia, los religiosos de ese tiempo, los fariseos, no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Pero hay momentos dados donde todas las puertas se te cierran, donde no tienes a dónde más recurrir. Y de repente dices a mí no me importa lo que nadie diga, yo tengo una necesidad, yo tengo que ir al encuentro con el Señor, ya yo he tocado todas las puertas, ya el médico dio la sentencia, mi hija está agonizando y yo necesito que aquel que tiene vida, aquel que ha dado testimonio de que hace milagro, algo tiene que suceder y yo me voy a, yo me voy a atrever a salir de la rutina, yo me voy a, traer, a atrever a salir de lo cotidiano y yo voy a hacer algo diferente. Diferente, yo voy a ir al encuentro con Jesús. Dice, dice lo que estábamos hablando, sale al encuentro. Pero usted se ha dado cuenta que cuando está justo para llegar su turno, alguien se le mete en el medio y lo que era para usted como que parece que alguien más lo cogió dígame si es cierto ¿no? que cuando usted va al supermercado y usted tiene que coger, usted dice no yo lo voy a hacer un pequeño relleno usted va, coge el canasto y usted echa dos o tres cosas y usted se va a la fila donde dice expreso y cuando usted va a la fila usted tiene prisa, cogió cinco cositas y de repente qué es lo primero que uno hace, mirar el carro del frente y lo próximo que usted hace es que usted cuenta los artículos que hay al frente. Y usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La persona del frente tiene como 10 artículos. Y tú comienzas a decir, pero en tu mente, todo en tu mente, porque somos cristianos, tú sabes, no se nos puede notar que no se nos, nos molestamos. Así que tú simplemente te paras así y haces... Y vuelves y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si por el contrario vas por la fila regular, hay otra cosa que nosotros hacemos. Es que nosotros miramos, hay tres, tres posibles cajas donde te vas a meter. Y tú lo primero que haces es ver quién es el cajero, a ver si te da el semblante de que es lento o es, o es más rápido. Luego miras la fila, cuál es la que está más vacía. Pero si por casualidad tú quedas al lado de alguien que está en par, mientras tú vas adelantando tú vas mirando si la persona va adelantando o no y si la persona le, le cobran primero que a ti tú dices, diantre me hubiera ido esa fila ¿sí o no? porque se nos hace difícil esperar y mientras Jairo porque era el nombre del principal de la sinagoga mientras Jairo va de camino va con Jesús va contento dice ya yo lo convencí la multitud está está apretando hay un revolú de gente pero qué bueno porque él me va a acompañar él le va a poner las manos en el cuerpo de mi hija y mi hija va a recibir sanidad pero qué sucede que mientras está pasando todo esto y yo me imagino que Jairo va hablando con el maestro porque la escritura no no te cuenta todo, pero tú tienes que meterte en la película porque si tu hijo está grave y el maestro va contigo, el que tiene la solución va contigo y hay un montón de gente alrededor, tú te vas a ocupar de que él te esté atendiendo. Así que imagínate ese hombre hablando, ese hombre ahí eh, haciendo el bonding, haciendo la conexión y de repente alguien de la nada te roba el milagro. Porque esta mujer fue sagaz, porque esta mujer no tenía nada que perder y dice la escritura que ella se abre paso entre la multitud y ella toca el borde del manto del maestro y aquellos que saben un poquito acerca de la cultura entienden y han comprendido que en el borde de la capa del maestro lo que habían eran las promesas, es una costumbre judía. Y esta mujer simplemente entre la A mí no me importa lo que me digan Llevaba 12 años con este azote 12 años que por cuanto era inmunda Nadie la había tocado Y ella dice a mí no me importa Ya yo lo gasté todo, yo lo he perdido todo Yo he perdido hasta la dignidad ¿Qué más me cuesta? Extender mi mano y tocar la promesa Y arrebatar mi milagro Entonces mientras Jairo Está conversando con el maestro Hay una mujer sagaz Y atrevida, una mujer que está está dispuesta a romper todos los parámetros y extiende la mano, toma el milagro y recibe sanidad. Yo no sé si tú puedes creer que todavía Dios puede hacer eso y mucho más. Lo que pasa es que nos hemos quedado encajonados. Levanto la mano, canto, canto tres alabanzas. esto del COVID, hasta no me puedo ni mover, pero Dios no tiene COVID. El Espíritu Santo está aquí poderoso con deseos de que tú extiendas tu mano y que tú puedas recibir virtud que sane todas tus heridas. Perdóneme, yo me... No tengas temor. Él está aquí. No tengas temor. Él está presto para escucharte. No tengas temor. No tengas temor a la multitud. No tengas temor a lo que van a decir. No tengas temor al que te va a señalar. Si la gente siempre tiene algo que decir. Ay Dios mío. Ay, ay, ay. Lo que estás viendo no necesariamente es lo que es. Hay mucho más para ti. Esfuérzate un poco más. Tan solo cree. Atrévete a hacer algo distinto. Sal de la caja, como yo decía el viernes. Sal de la caja y permite que algo diferente suceda. Tan solo cree. Te Estoy dando los puntos rapidito. Tan solo cree. La Escritura dice, para el que cree. ¿No le parece a usted un poco loco que usted tenga al médico por excelencia, no tan solo delante de usted, sino que habita en ti por medio de su Espíritu Santo? Y que tú no goces de ese privilegio, porque tengas temor o porque dudes del poder ¿O porque creas que eso era para los tiempos de ayer? ¿O porque estás escuchando tanto lo que, el ruido externo? ¿Porque estás creyéndole tanto a las circunstancias? ¿Que no tienes la capacidad de creer de que hoy puede ser el día de tu milagro? ¿De que hoy puede ser el día en que tú te abras paso entre la multitud? ¿Que hoy puede ser el día en que se desate lo que tú habías estado esperando? No hay forma en que nosotros tengamos un encuentro con el Maestro y no recibamos vida. Jairo ahora está un poquito deprimido. Jairo ahora dice, me robaron el turno. Jairo dice algo está pasando ¿Qué es lo que está yo iba yo iba de camino era mi turno me han interrumpido la mujer está contenta la mujer está dice yo hice lo que tenía que hacer pero ahora jairo recibe una noticia mira no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir entonces yo me imagino que ese hombre se confundió yo me imagino que en un momento le pasó en la película de su vida por medio por su mente yo no sé si a usted le ha pasado en un momento dado donde usted está en un momento momento muy crítico y de momento empiezan como unos flashbacks y usted empieza a recordar cosas y usted empieza a confundirse, pero me llama la atención porque Jesús le dice tranquilo papá, tu hija está dormida necesitamos comenzar a cerrar nuestros oídos a las palabras negativas no vas a poder, no te van a llamar, esto no va a funcionar Gente que de, de destino, usted es gente de destino, mm. gente de destino tiene que comprender que toda decisión que tú tomes te conectará con tu próximo paso, con tu próximo escalón, decisiones, decisiones que son de destino cuando te casas. Marcan un destino cuando decides tener hijos, cuando decides cambiar de trabajo, cuando decides llegar una, a una comunidad de fe, cuando decides ace aceptar a Jesucristo como tu salvador, cuando decides simplemente quitarte de encima todo, todas estas cosas que te están, que te están golpeando, cuando decides sacarte todo pensamiento contrario de tu mente y conectarte a lo que Dios dijo acerca de ti. Son decisiones de destino. Y a gente de destino que yo le estoy hablando en esta mañana y aquellos que me están escuchando a través de las redes sociales, a ti te digo que si te abriste paso entre la multitud, te aplaudo. Pero si estás confundido porque todavía no has visto la manifestación del milagro, yo vengo a decirte que te detengas, que mires hacia el cielo, que reconozcas que él no miente, que él no se muda, que en él no hay sombra de variación, que he, ay Dios mío, que él es veraz y que todo hombre es mentiroso y que si él dijo que tú te vas a levantar, tú te vas a levantar y si él dijo que tú vas a florecer, tú vas a florecer y si él dijo que tú vas a conquistar, tú vas a conquistar Eva Soja se nece, usted necesita levantarse y ponerse firme sobre la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo, si tú estás en este momento histórico, plantado en este lugar, es porque tú eres un hijo de destino, es porque tú cargas asignación, si no te has muerto en el proceso es porque todavía tienes mucho que hacer ¡Dios mío! ¡Eva, Hay mucho que hacer y créame. ¿O usted cree que es el único al que le susurran al oído cosas negativas? Lo que sucede es que tú tienes que ser valiente. Y tú tienes que caminar como mirando al invisible. Jairo tenía dos opciones o creerle al mensajero, o creer al que le estaba hablando. Dice la Escritura, y caminaron a la casa del jefe, y todo el mundo estaba mirando lo que estaba pasando, porque qué problema hay con el que mira de lejos. Siempre tiene algo negativo que decir, pero él no está en tus zapatos. No le hagas caso al que está mirando de lejos. Conéctate con la voz de tu amado que te está diciendo voy para tu casa ahora esto se acaba hoy, yo voy para tu casa ahora oye el milagro el milagro no está muerto, está dormido está separado está en hold para cuando todo cuando la plataforma esté lista cuando llegue la llorona cuando llegue el presentado, cuando llegue el bochinchero, cuando llegue el que no te ama y aquel que te ama un poquito yo necesito tener audiencia yo necesito tener gente que sea testigo del milagro sobrenatural que voy a hacer ay Dios mío pero cuando llega Jesús entre esa audiencia comenzaron a burlarse porque habrá gente que se burlará de ti porque dice ¿cómo es posible que esta persona todavía esté esperando el cumplimiento ¿Cómo es posible que esto se murió hace tiempo y todavía piense que aquí va a haber vida? Por eso lo primero que hace Jesús es que despide la multitud. Y es importante que cuando tú estás próximo a ver tiempos de manifestación en tu vida, tú despidas la multitud y tú despidas a todo aquel que tiene pensamientos contrarios y todo aquel que está tratando de desanimarte. Y oye, y aún cuando fuera un familiar tuyo, oye, con la autoridad que Dios te ha dado, repréndelo en el nombre de Jesús y dile no, eso no fue lo que Dios habló. Dios habló de multiplicación. Dios habló de ministerio. Dios habló de manifestación de su poder. Dios Habló y yo le creo a Dios. Como mirando al invisible. Despídeme la multitud. Tráeme a la mamá. Tráeme al papá. Y tráeme a los discípulos que escogí. Gente correcta. La gente correcta no es la que todo te lo va a aplaudir. La gente correcta no es la que va a estar de acuerdo contigo en todo. La gente correcta es aquella que escogió Dios para que sean testigos de tu milagro. Son aquellos que cuando te tienen que decir que tienes que detener, tenemos que orar, Están interpretando esto mal, despierta, sacúdete, oye, saca las escamas de tus ojos, es gente enviada por Dios que son instrumentos para que tú puedas moverte al próximo nivel de gloria, posiblemente no van a ser los más simpáticos, a lo mejor no son los que tú tienes más empatía con ellos, pero fueron los que Dios escogió para que estuvieran contigo en el proceso. la niña. Ahí me llama la atención porque este tampa siempre me gusta porque habla de la llorona. La escritura dice en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, pero cuando el maestro llega a una habitación, yo no necesito llanto, yo necesito fe. Convicción, perseverancia, la certeza, expectativa. Si hubiera música, si la escritura tuviera música, a mí me parece que cuando Jesús llega a la habitación, cuando Jesús saca a la multitud, cuando Jesús solamente trae a la, a la gente pertinente, se escucha un ta-ta-ta-ta. Expectativa. Algo se va a desatar, algo se va a manifestar. Y esta historia usted la conoce. Esta historia es sencilla. Dios mío. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y ahí la muerte tuvo un encuentro con la vida y la vida prevaleció. Te lo repito, la muerte tuvo un encuentro con la vida y la vida prevaleció. Y es importante que tu iglesia puedas entender que dentro de ti cargas vida. La levanta y ahora dice venen de comer. es tiempo de que tengamos la capacidad. Esto que le voy a comentar lo escuché de un pastor que decía, ten la capacidad de alimentar tu milagro. No lo dejes morir. Ten la capacidad de alimentar tu milagro. Te lo voy a volver a repetir, no lo dejes morir. Hay personas que han recibido milagros financieros. No lo dejes morir. Hay personas que han sido sanas en sus cuerpos físicos. No te descuides, no te dejes morir. Hay personas que han sido investidas con el poder del Espíritu Santo. No lo dejes morir. Por eso le he pedido al Señor en estos tiempos de oración, comenzamos a viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla florecer, hazla prosperar, pero se necesita una iglesia que tenga la capacidad de mantener esa llama encendida, esto no es culpa del pastor, esto no es culpa de los líderes, esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros que hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo, que hemos sido sembrados en un momento histórico, a lo a lo mejor tú piensas que alguien se te adelantó, a lo mejor tú piensas que alguien te robó el turno, a lo mejor tú no entiendes cómo otra persona simplemente tuvo la capacidad o la osadía de robar el milagro, pero el Señor te dice tranquilo, simplemente te tengo reservado aquello por lo cual tú estás orando, te estoy capacitando, te estoy formando, ay Dios mío, te estoy moldeando para que cuando el regalo llegue a tus manos lo administres con prudencia. Dios mío, aleluya, mi alma adora al Señor, alimenta el milagro, habla vida. No, es que esto, esto, esto está malo, esto está bien malo. Yo no sé cómo yo voy a poder seguir con esta situación. El mismo que te trajo hasta aquí, el mismo que te trajo hasta aquí a pesar de ti, me encantó la, la, la alabanza de Juan Carlos. Solo su gracia. Aquel que te trajo hasta aquí es el que te va a mantener de pie. Es el que te va a permitir ver el cumplimiento de todo lo que él ha dicho. Dios no nos da para amontonar. Escucha, escucha esto bien. Me ministró mucho cuando busqué, cuando me preparé y busqué, me dio curiosidad. Yo soy una persona bien curiosa y, y a veces tú estás leyendo una escritura y la has leído un montón de veces y un día, un día te resalta una palabra, es el rema de Dios, ¿verdad? Y yo dije, espérate, déjame recapacitar lo que es alfolí. Y cuando yo pude comprender la, la, la riqueza de la costumbre judía en cuanto al alfolí. Y entender que cuando ellos dan sus ofrendas, ellos simplemente entienden que están almacenando, que están invirtiendo para el día malo. Entonces comprendí la enseñanza que hace, unos, hace un tiempo nos dieron acá. Que nosotros vivíamos de la semilla, no de aquello que quedaba en nuestro bolsillo. Porque aquello que queda en tu bolsillo, tú lo gastas en tus compromisos económicos. Tú lo gastas cuando vas al cine, cuando te compras alguna cosita, y a mí me encanta comprar, así que esto que estoy diciendo no es una crítica, es una enseñanza. Sin embargo, la semilla es la única que muere, se rompe y germina. Y a lo mejor tú ves esta estampa y tú dices, pastora, es que yo he estado en el caso donde yo me colé entre la multitud Toqué el manto y nada sucedió. Yo también he estado en el caso donde he estado caminando y le he llenado el oído al Señor, si lo pudiéramos dar un cuerpo físico. Yo también he sido de aquellas personas que han estado tocando el corazón del Padre. Señor, yo necesito un milagro. Oye, y ni una cosa ni la otra y ya estoy como que desesperado, es más la fe ha menguado, ya como que yo no estoy tocando con la misma intensidad, ya no, ya no estoy tocando la puerta con la misma intensidad porque total toco y no pasa nada. ¿Habrá alguien que pueda decir algo así? La risa, no voy a mirar, la risa solamente me afirma que usted también ha pasado por momentos como este. Pero cuando me puse a estudiar un poco acerca de la siembra y la cosecha, cuando me puse a leer un poco, me topé con algo que también ministró mucho a mi corazón. Es que cuando usted siembra el trigo, la hoz, si el proceso de cosecha se va a hacer manual, la hoz, no se puede pasar hasta que esa espiga haya cambiado de verde a color cremoso. Entonces una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer en el proceso, de qué color está mi espiga. Si yo, pueda, si yo fuera a, a tomar esta ilustración y traerla a mi vida personal, yo estoy esperando una cosecha, yo estoy esperando cumplimiento. Oye, veo que gente, gente me pasa por al lado, yo sigo en el mismo lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, que hay un tiempo específico para cada persona. Y segundo, tendríamos que analizar si mi espiga está lista para ser recogida. Me llamó la atención porque dice que cuando pasas la hoz, tienes que pasarla a una distancia particular del suelo. Y eso está hermoso, pero la pregunta clave es, ¿de qué color está tu espiga? Ay, Dios mío. encuentros que producen vida date la oportunidad ve recibiendo vida no, no vayas a la ligera no quieras caminar tan rápido no quieras que la respuesta llegue hoy porque yo soy, tú sabes la hija de Olga Rodríguez y yo necesito que esto sea hoy porque nos vemos hasta en la nos vemos hasta en el ejercicio de darle instrucciones a Dios Dios yo quiero que esto sea ahora esto tiene que pasar ahora Todo en el tiempo de Dios tiene mejor sabor. Recapitulo contigo los puntos que he discutido. No tengas temor. Tan solo cree. Rodéate de la gente correcta. Despide a la gente negativa. Háblale vida a la situación. ¿Te atreves a hablarle vida? Cuando veas a tu hijo que está háblale vida. Cuando veas a tu esposo que está más difícil que la tabla de, ¿cuál es la tabla difícil? La del 8? Está más difícil que la tabla del 8, Háblale vida. Esposo, cuando veas a tu esposa que esté, miren, en, en esa temporada que tiene las neuras, esa mujer está grave, háblale vida. Cuando veas a tu hermano en la fe, que está medio complicadito, háblale vida. ¿Lo digo? Cuando ves a la pastora complicada, háblale vida. Ah, creían que yo ni me iba a meter por ahí. Oye, qué problema que la gente cree que nosotros somos arcángeles. Y nosotros somos tan humanos como usted. Así que cuando usted me vea complicada, hábleme vida. Qué bella esa pastora. Qué ungida esa pastora. Qué revelación tiene esa pastora. Porque cuando yo lo vea a usted picando fuera del hoyo, yo voy a decir qué bendecido es este hijo. Qué revelación. Qué espiritualidad tiene. Porque yo sé que lo que Dios dijo se cumplirá. Para aquel que estaba distraído, yo sé que lo que Dios dijo se cumplirá. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo creo que es una mañana donde nosotros podemos... <coughs> Hacer una pequeña reflexión. Yo no sé en qué etapa del camino tú estás. Algunos sé. Algunos los puedo ayudar, otros no se dejan ayudar. Pero como el Espíritu Santo está aquí. Como el Espíritu Santo está en este lugar. Y la escritura dice, Él escudriña los corazones, Él los pesa en balanza. Yo te invito en esta mañana que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde tú estás. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando en este nuevo tiempo. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé si tu necesidad es física, emocional o espiritual. Pero por cuanto nosotros somos seres tripartitas, espíritu, cuerpo y alma, Dios puede sanar cualquier área de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu.